0: Du willst Erfolg im Trainerbusiness, dich weiterentwickeln und noch besser werden und dadurch dann deine Traumkunden anziehen und mehr verdienen? Dann bist du hier genau richtig. Ich bin Katja Kraumann und ich zeige dir, worauf du dich fokussieren solltest und mit welchen Strategien du dein PT-Business aufs nächste Level bringst. Viel Spaß! Die heutige Folge habe ich wieder während eines Facebook-Lives in meiner Gruppe Katja Kraumann. Level Up, bring dein Personal Trainer Business voran, aufgenommen. Wenn du Interesse hast, in die Gruppe mit einzutreten, in den Show Notes findest du natürlich auch den Link zur Gruppe. Ich würde dich sehr gern da begrüßen. Und jetzt geht es erstmal in die Folge. Und äh, zwar geht es heute um die vier Tipps, mit denen du in deinem PT-Business mehr Geld verdienen wirst. Denn ich merke immer wieder, dass das Thema... Geld verdienen, Umsatz machen, Kunden generieren ein ganz, ganz wichtiges ist. Und warum dann heute gleich wieder ganz aktuell? Du hast ja gemerkt, dass ich letzte Woche auch auf der FIBU war. Oder vielleicht hast du es mitbekommen auch an den Posts. Und ja, letztendlich könnten wir jetzt eine Grundsatzdiskussion darüber anfangen, inwieweit es Sinn macht, immer, immer wieder neue Trends zu erfinden, jede Handelscheibe noch bunter zu machen und vibrierender oder sonst irgendwelche Geschichten. Aber darum geht es letztendlich nicht. Es geht einfach natürlich um dieses Riesenangebot, dass die Fitnessindustrie uns heute bietet, den Endkunden genauso eben wie den Trainern, auch wenn es um Konzepte und ähnliches geht. Und da ist es letztendlich mir ganz wichtig, dass du eine Sache verstehst, die auch immer wieder in den Interviews mit den erfolgreichen Trainern, die ich ja auch immer versuche, fürs Mikrofon zu bekommen, immer wieder auftaucht. Und zwar ist das das Thema, du kannst nicht in zehn Dingen super gut sein. Und das ist einfach ein ganz großer Knackpunkt, der häufig dazu führt, dass sich ganz viele Trainer verzetteln. Einfach deshalb, weil sie gerne möchten, dass ihre potenziellen Kunden alle möglichen Möglichkeiten und Angebote bei ihnen in Anspruch nehmen können. Das ist immer total gut gedacht, denn ja, ich bin auch der Meinung, dass jeder Trainer wahrscheinlich so ein kleines helfer hat und es am besten auch jedem irgendwie recht machen möchte. Aber derjenige, der am ehesten hinten runterfällt, ist letztendlich der Trainer selber. Das heißt, zehn verschiedene Angebote im Portfolio zu haben, wird dich nicht weiterbringen in deinem Business, zumindest nicht, wenn du als Alleinkämpfer drin bist. Also wenn du natürlich ein Team von zehn Personen bist und jede Person hat ein Spezialgebiet, ist super gut in dem und ihr schließt euch zusammen, dann ist es nochmal eine ganz andere Nummer. Aber wenn du alleine bist oder vielleicht auch nur noch einen Trainer zur Unterstützung hast, dann wird es ganz einfach schwierig oder eigentlich, wenn ich jetzt mal ganz ehrlich sein muss oder darf, dann ist es unmöglich, mit ganz vielen Angeboten langfristig wirklich erfolgreich zu sein. Punkt. Und ähm, für mich, ich habe gesagt, gibt es vier ganz wichtige Punkte, die du, ähm, ja, die du einfach umsetzen musst oder kannst und die dann eigentlich dafür garantieren, dass du auch Erfolg haben wirst. Und die vier Punkte möchte ich gerne mit dir durchgehen. Nummer eins, wenn du schon im Business bist dann ist die Analyse von dem, was du gerade hast, wo du stehst und auch welche Angebote du hast und wie viel Geld diese Angebote dir bringen, eine, ja, eine Pflichtveranstaltung. Also das ist eine Hausaufgabe, die musst du machen. Und hierfür eignet sich ein ganz simples Blatt Papier. Und du legst einfach mal das Ganze quer hin und zeichnest dir... Spalten. In die linke Spalte schreibst du einfach mal alle Angebote drauf, die du anbietest. Also ob das jetzt ein, ähm, ein Test ist, den du separat verkaufst, ob das eine Ernährungsberatung ist, ein Einzeltraining, ob das ein Gruppenkurs ist, also alles, was du an Angeboten einzeln auch auflistest, was du verkaufst, jeden einzelnen Kurs, wenn du im Kursbereich tätig bist, kannst du da immer aufschreiben. In die zweite Spalte kommt rein, wie viel Zeit der Kunde bei dir kauft. Also, sprich, eine PT-Stunde sind 60 Minuten oder, keine Ahnung, ein Anamnesegespräch oder eine Wirklichkeitsanalyse 30 Minuten. Wie auch immer. Also, je nachdem, wie viel dein Kunde jetzt irgendwo stehen hat und sagt, okay, ich kaufe jetzt Angebot X für 45 Minuten, 30 Minuten, 60 Minuten. Daneben kommt die Zeit, die du brauchst für dieses Angebot inklusive Vor- und Nachbereitung. Denn da merke ich schon, dass es ganz viele Unterschiede gibt, dass viele sich darüber viel zu wenig Gedanken machen. Wie viel muss ich denn jetzt neben der Zeit, die ich direkt mit dem Kunden im Termin bin, noch aufwenden? Selbst bei einem Gruppenkurs, der irgendwo draußen im Freien ist, wenn ich vorher erst ähm, ins Lager, ins Studio, wohin auch immer fahre, mir... Ähm, die Sachen zusammenpacken muss, die ich brauche, dann von A nach B fahre, 15 Minuten eher vielleicht da bin, Kurskarten abzeichne, Geld einsammle, was auch immer, die Stunde mache und danach das Ganze wieder einpacke. Das sind alles Dinge, die gehören mit zu der insgesamten Zeit, die ich für dieses Angebot aufwenden muss. Bei einer Ernährungsberatung könnte es sein, die Auswertung von dem Tagebuch, das könnte sein, die Vorbereitung, das könnte bei einem PT auch sein, dass du dich nochmal kurz mit deinen Aufzeichnungen beschäftigst und schaust, okay, ich plane jetzt die Stunde, ich bereite mich vor. Also die dritte Spalte ist wirklich das insgesamte Zeitbudget, was du hast. Dann schreibst du dir auf, wie viel Geld dein Kunde für dieses Angebot zahlt. Und jetzt, wie gesagt, ist es bei vielen schon so, dass hier das erste Mal so ein bisschen gestutzt wird, wenn du siehst, okay, die bezahlen als Beispiel 60 Euro für eine PT-Stunde, du hast aber noch eine halbe Stunde Vor- und Nachbereitung, weil du dich so und so darauf vorbereitest. Dann hast du jetzt für die 60 Euro anderthalb Stunden gearbeitet. Das heißt, dein Stundensatz ist nicht mehr bei 60 Euro, was eh zu gering ist, aber ich glaube, da haben wir schon mal drüber gesprochen, sondern es liegt nur noch bei 40 Euro. Und das ist schon mal eine ganz wichtige Erkenntnis bei vielen und so kannst du erstmal alle deine Angebote aufschreiben. Das heißt, du hast jetzt das Geld oder den Preis auch nochmal hingeschrieben, den dir das Angebot bringt, den der Kunde zahlt. Und daneben in Spalte 5 möchte ich, dass du reinschreibst, wie viel Geld du denn da auch investieren musst. Und welche extra Aufwendungen du hast. Das heißt, das könnte sein eine Lizenzgebühr für das Angebot X oder Y. Das könnten sein Materialien, die speziell dafür da sind. Also wenn ich einen Ernährungsplan mit 20 Seiten ausdrucke, dann habe ich natürlich auch Kosten für Papier, Druckerpatronen und Co. Das könnte seine Lizenz, die ich immer wieder erneuern muss oder ein spezielles Seminar, was ich immer wieder mache. Also nimm da alles mit rein, was nochmal an extra Aufwand und Kosten, laufende Kosten oder Zusatzkosten noch mit dabei sind. Und dann hast du schön fünf Spalten mit dem Angebot, der Zeit, die dein Kunde bekommt, deiner Zeit, dem Preis, den dein Kunde zahlt, den Preis, den du dafür bezahlen musst und jetzt kannst du das Ganze wirklich gut analysieren. Das heißt, jetzt kannst du reinschauen und kannst sagen, okay, mit welchem dieser Angebote verdiene ich gemessen an Zeitaufwand, Kosten, Extra Aufwand in Form von Zeit, Geld, was auch immer, eben im Vergleich zu dem, was ich einnehme, denn wirklich gut? Und wo ist es eher, naja, eine Nullnummer oder wo lege ich vielleicht sogar drauf? Das ist eine Geschichte, die ist so klar und ähm, so logisch, und dennoch machen sie viel zu wenige. Hey, keine Angst. Ich habe solche Fehler auch gemacht. Ich kenne das auch noch vor ein paar Jahren. Du hast einen Kunden im PT, der dann sagt, Mensch, ich habe mir schon immer irgendwie einen Yogakurs gewünscht. Und komischerweise genau in derselben Woche, drei Tage später, kriegst du von irgendeiner anderen Seite nochmal das Thema Yoga-Kurs an den Kopf geworfen. Also was habe ich gemacht? Ich habe natürlich auch gedacht, oh, schön, jetzt hast du den Kunden, du kannst jetzt ein Zusatzangebot mit anbieten. Wie kriegst du es also jetzt hin, dass da auch noch ein Yogakurs läuft? Als Beispiel. Ich glaube, damals war es mal Pilates oder sowas. Also, also, ähm, planst du das nächste Seminar, denkst du, ah ja, dann machst du da nochmal ein Zwei-Tage-Seminar, dann kannst du den Kurs auch nochmal anbieten. Machst zeitenfrei, investierst in ähm, ja, Überlegung, in Strategie, in ähm, vielleicht ein Seminar, wie ich schon gesagt habe, machst vielleicht nochmal ein paar Flyer oder ähnliches und am Ende hast du drei Kunden in dem Kurs. Ich glaube, braucht man nicht weiterreden, dass sich das Ganze einfach mal nicht lohnt. Und diesen Fehler machen aber ganz viele. Einfach um zu sagen hey, eigentlich ist es nicht mein Spezialgebiet, ähm, aber der Kunde möchte das, also biete ich das oben obendrauf nochmal mit an. Und dann haben sie eben zehn verschiedene Dinge und keines bringt so richtig Geld. Was jetzt das Fazit dieser ersten Aufgabe ist, ist natürlich, such dir jetzt das raus, was am meisten Geld bringt für dich, also wo dieses Verhältnis Aufwand und Kosten für dich und Einnahmen für den Kunden oder durch den Kunden, sorry, wo das in einem guten Verhältnis ist. Und ja, natürlich ist es so, du solltest darin auch gut sein. Also im optimalen Fall, also ich gehe es mal davon aus, dass du in all den Dingen, die du anbietest, okay gut bist. Denn ich habe schon gesagt, hey, du kannst nicht in zehn Sachen gleichzeitig super mega toll sein. Aber du solltest natürlich gut drin sein. Es sollte dir Spaß machen. Also es sollte schon mal sein, wo du sagst, ja, da habe ich auch Bock, mich mehr mit zu beschäftigen. Und ich verdiene damit auch wirklich Geld. Und dann sollte sich eine Sache rauskristallisieren. Es sollte ein Angebot sein, wo du sagst, ja, das ist im Vergleich zu meinem ganzen Aufwand, den ich habe, das Angebot, was mir am meisten auch Einkommen generiert. Und das ist dann das, wo du dich im zweiten Step bei Fokus darauf fokussieren solltest. Das heißt, Fokus heißt, wie gesagt, ein Hauptding, worauf du dich konzentrierst eine Hauptdienstleistung, ein Hauptangebot. Das kann natürlich ergänzt sein durch Dinge, die hier noch super gut zusammenpassen und reinpassen. Aber bitte, mach nicht den Fehler, wieder zehn kleine Sachen mit reinzunehmen. Empfehlung von mir, eine Hauptsache und maximal ein bis zwei ergänzende Dienstleistungen, die das Ganze noch rund machen. Maximal. Je spitzer die Positionierung in dem Sinne, das wäre dann schon Punkt 3, da kommen wir gleich. Also je besser der Fokus, desto günstiger ist das Ganze, desto erfolgreicher wird es auch werden. Und es ist völlig egal, ich sage das noch 20.000 Mal. Hör dir einfach mal die Interviews an mit den Trainern, die ich gemacht habe. Es ist völlig egal, ob das Wolfgang unsöld ist. Ich habe eben jetzt gerade das Interview mit Andreas Trienbacher geschnitten. Der hat es auch nochmal wunderbar auf den Punkt gebracht. Dieser Fokus auf ein Haupt. Angebot ist das A und O, denn jetzt kannst du in Schritt 3 wirklich richtig gut damit werden. Also sprich der Fokus Schritt 2, dieses ich äh, stürze mich jetzt mit voller Kraft da hinein, ich werde da besser und ich werde im optimalen Fall in meiner Umgebung der Beste oder die Beste, die genau dieses Angebot anbietet und diese Dienstleistung anbietet. Das ist das Ziel. Es geht darum, aus dieser Beliebigkeit, aus dieser Durchschnittlichkeit herauszutreten. Du kannst nicht konkurrieren mit den Billiganbietern und mit den Studios um dich herum, die 100.000 Angebote zu einem Dumpingpreis haben, weil sie ganz einfach die Manpower haben, weil sie die Größe haben, die Mitgliederanzahl und so weiter. Das geht nicht, du kannst dich nur herauskristallisieren, indem du der Beste auf genau diesem Gebiet wirst. Und das kannst du nur werden, wenn du dich auf eine Sache fokussierst. Punkt. Nach dem Fokus, nach der Tatsache, dass du jetzt gesagt hast, okay, das ist das Lernen, ich bin jetzt der Beste, geht es darum, dich im Markt zu positionieren. Und wie kannst du das tun? Du musst ja letztendlich auch auffallen. Du musst natürlich Erfolge produzieren. Das heißt, du musst... Es schaffen, dass der Endkunde dann irgendwann sieht, dass du die Lösung für sein Problem hast. Also diese Positionierung, dieses, wenn jemand ein Problem X hat und eine Lösung sucht, muss sofort dein Name im Kopf sein. Das musst du schaffen. Darum geht es. Das kannst du nur, indem du der Beste bist. Denn... Ansonsten, wenn du dich in einer breiten Masse bewegst, wird der Gewinn, der, der günstigste ist. Und da sind wir als Personal trainer einfach mal raus, weil wir nun mal eine exklusive Dienstleistung anbieten und eben nicht der Billigste oder die Billigste sind. Wir können nur durch Qualität und durch Ergebnisse punkten. Und genau das erreichst du eben nur, wenn du analysierst, was dein Angebot ist, was dich am Ende auch als Personaltrainer überleben lässt, wenn du dich darauf fokussierst, da der Beste wirst und dich dann auf dem Markt auch so positionierst. Und der vierte Punkt gehört irgendwo zur Positionierung mit dazu, aber ich sag's dennoch mal separat, es ist dieses Rausgehen und Dich zeigen. Man könnte es auch unter dem Bereich Marketing zusammenfassen. Marketing ist aber einfach auch nochmal eine Geschichte, die viele als sehr passiv wahrnehmen. Also ich mache da jetzt mal eine Werbung in der Zeitung oder einen Facebook-Post. Wir hatten das Thema in einem der letzten Podcasts erst. Deswegen habe ich es unter dem Punkt Zeig-Dich zusammengefasst, denn hier geht es natürlich auch darum, als Person rauszugehen. Dich zu zeigen auf Netzwerktreffen, Veranstaltungen, auf Messen oder ähnlichen Dingen. Also sprich, wirklich in allen Bereichen sichtbar zu sein. Denn jetzt hast du dein schlagkräftiges Angebot, was die Lösung für das Problem deines Kunden ist. Du bist super gut da drin geworden, du hast Ergebnisse produziert, im optimalen Falle hast du etliches an Testimonials, wie man neudeutsch sagt, also sprich an Kunden, die ein positives Feedback abgeben. Wir hatten das Thema ähm, Vorher-Nachher-Bilder, aber wenn es jetzt zum Beispiel um Wohlfühlen geht, um äh, Rückenschmerzvermeidung oder ähnliches. Dann haben wir natürlich kein Vorher-Nachher-Bild. Dann sind das Testimonials. Also sprich einfach diese positive Bewertung, die dir Kunden eventuell auf Facebook, auf Google geben. Das kannst du super gut in einem Interview machen. Also, dass du die Leute einfach mal nach dem Training oder in der Einheit mal zur Seite nimmst, sagst, hey, würdest du einfach mal deine ähm, Fortschritte, das, was ich bei dir getan hat, mal kurz aufschreiben oder mir mal Zwei Minuten in die Kamera sprechen, das würde ja schon völlig reichen. Letztendlich ist das wieder die Macht der dritten Person. Wir hatten das beim Thema Kundengewinnung, wie wichtig das ist, dass ein anderer für dich neue Kunden gewinnt. Einem anderen wird mehr vertraut als dir und das ist auch völlig legitim so. Das machen wir nicht anders und das ist auch genau das, was ähm, ja, was auch greifbarer ist, denn du weißt, was draußen alles an Konzepten und an Trainern rumläuft. Nicht alle sind gut, aber jeder behauptet von sich, er ist gut. Und deshalb ist es viel besser, wenn du deinen Kunden sprechen lässt und wenn er von seinen Ergebnissen berichtet. Also nochmal ganz kurz zusammengefasst. Nummer eins, setz dich hin, analysiere alle deine Dienstleistungen und alle die Sachen, die du anbietest. Es wird dann demnächst nochmal ein extra Podcast kommen, wo auch die Tätigkeiten mit reinfallen, die jetzt nicht direkt Geld bringen, aber wo sich auch ganz viele verzetteln und ähm, ihre Energie und ihre Zeit auf ähm, Sachen lenken, die ja Zeit fressen und den Tag zwar rumbringen lassen, aber die weder mittel- noch langfristig noch kurzfristig in irgendeiner Art und Weise Geld bringen. Also da gibt es nochmal was. Der zweite Punkt war der Fokus. Wenn du deine Dienstleistung hast, konzentriere dich dann darauf und sag, jo, da werde ich jetzt der Beste drin. Die Positionierung, geh raus mit den Ergebnissen, die du produziert hast. Zeig über Testimonials, was sich bei deinem Kunden verändert hat. Und eben dieses geh raus und zeig dich auf allen Ebenen, auf ganz vielen Werbeplattformen, Social Media, Website, aber eben auch im Offline-Bereich, Treffen und so weiter. Ich werde auch eine Mini-Datei nochmal zur Verfügung stellen, das heißt, du kannst hier mal diese Tabelle, die ich eben benutze für die Analyse mit den sechs Spalten und nochmal die Zusammenfassung der wichtigsten vier Punkte und die kannst du dir dann einfach runterladen, der Link ist in den Shownotes enthalten. Okay, hey, das soll es für heute gewesen sein. Hast du Fragen, dann schreib mir an kontakt.katjakraumann.com oder kommentiere sehr gerne unter dem Beitrag. Und ich freue mich natürlich, wenn du die Folge teilst mit Kollegen und mit Trainern, denen der Podcast auch Mehrwert liefern kann. Wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dahin eine schöne Zeit. Deine Katja.